0: 18 grados, dos décimas. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, máxima prevista para el día de hoy, 20. No tenemos agua, se nos corta la luz, no vivimos dignamente. ¿La
1: Ninguna respuesta. ¿Es que los vecinos de Buenos Ninguna. Aires viven en la mejor ciudad. Trabajadores desocupados. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad sí, de Buenos y Aires. Y una, unas
0: una torres que, denominan
1: alto. Si vivan una mejor ciudad. que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor Ninguna ciudad. respuesta. Esto pasa Fanu Santoro, con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires. Han pasado casi 13 minutos de las 6 de la tarde y está del otro lado del teléfono. Fanu, ¿cómo estás?
0: Hola, compañeros, ¿cómo
1: están? Acá estamos. Eh, comentábamos un poco en la apertura un nuevo caso de violencia policial que va más allá... ...de apretar el gatillo una vez más... ...sino con amedrentamiento, amenazas y presiones... ...configurando un cóctel de violencia policial... ...que no es novedoso... ...pero no hay que dejar de, de remarcarlo e informarlo.
0: Sí, y además un nivel de violencia... ...en el que tenemos que hablar que una vez baleado. Eh, baleado, este joven de 26 años que es Gabriel Mastrangelo recibió una golpiza mm. eh, es terrible la verdad el caso es muy preocupante Gabriel está internado en grave estado, está peleando por, por su vida eh, el, 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 los, los, últimos, los últimos informaciones que tenemos es que está un poco eh, más eh, eh, leve o sea, su, su salud no está tan delicada, sí. pero bueno, está internado en el Hospital Ramos Mejía eh, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, fuera de peligro, pero muy, muy comprometido, ¿no? Eh, el disparo, ahora, ahora voy a pasar a contar eh, cómo fueron los hechos, pero el disparo que, que recibió, la bala que, que recibió, eh, por, por esa bala tiene rotura de sus intestinos, eh, tuvieron que eh, aplicarle una ostomía, que es una bolsa intestinal, también tiene líquido en los pulmones, producto de los golpes, que les mencioné eh, anteriormente, y bueno, eh, va a necesitar la recuperación, eh, muchas intervenciones, por lo que dicen los médicos, y tiene una bala alojada en el cuerpo, en la pierna, y los médicos eh, dicen que eso puede demorar eh, por lo menos un año la recuperación y, y bueno, obviamente que va a haber eh, unas consecuencias muy graves para, para su salud no el viernes 18 de noviembre eh, fue eh, este hecho por la tarde, Gabriel estaba circulando en moto eh, por el barrio de Balvanera tres oficiales del cuerpo de la policía motorizada de la ciudad, ¿eh? mm -hmm. ojo porque no es cualquier policía, comenzaron a perseguirlo, como siempre sucede, a muchísima velocidad. Eh, él, eh, como pasa en muchos de estos casos, eh, no, no, no paró, se asustó, siguió. Eh, y bueno, eh, ahí es cuando un oficial, eh, que su apellido es Garro, le disparó tres tiros con el arma reglamentaria. Uno de esos, eh, una de esas balas es la que le perforó los intestinos y la otra en la pierna. Eh, estamos hablando de, de un, un pibe joven que trabajaba eh, de barbero, que militaba en el movimiento Evita, que era profesor de la escuelita de fútbol para los pies del barrio, que está en el Centro Cultural y Político Joaquín Areta. Y también tenemos que hablar de, de esta violencia extrema, ¿no? Porque una vez que él ya estaba herido eh, de bala, la policía eh, no solo que lo golpeó, sino que eh, lo detuvo con una causa armada. O sea, le armaron una causa con la excusa de que había cometido un delito y que estaba armado, obviamente que siempre sucede ¿no? el mismo claro. modus operandi.
1: Eso te iba a preguntar, Fanu. ¿Cuál es el, 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 la motivación, antes que la motivación, cuál es la excusa, cuál es la razón que, que impone la policía para justificar eh, este, este, estos disparos a quemarropa y toda la violencia que yo creo que no, no querían que se vea, que es esta golpiza que le dan después de, de, de herirlo de bala?
0: Claro, él cuando entró al hospital herido... Eh, entró en, 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 en calidad de detenido y esposado. O sea, después de unos días, después de la presentación que hizo la familia con su abogado, donde se presentaron las pruebas, las filmaciones de la golpiza y de, y de todo esto, y del y del eh, el, la, el, el tiro, la bala que recibió por la, de, de espaldas, Gabriel recién fue eximido de esta causa armada que había armado la policía. Eh, y ahí está, bueno, ya eh, fue liberado, entre comillas. O sea, estaba detenido en el hospital. Sí. Eh, estaba custodiado por la policía como si fuera una persona que eh, corría peligro de escaparse o que alguien lo vaya a buscar eh, para escaparse, ¿no? Bueno, la familia ahí... Obviamente, eh, por intermedio de un abogado, eh, se hace una investigación, se denuncia eh, a, a la policía por tentativa de homicidio y también incumplimiento de los deberes de funcionario público contra este oficial Garro. Y eh, es ahí también cuando ya estaba en el hospital, eh, no, no sé exactamente qué día, eso no me lo... No, no, no tengo ese dato, pero eh, uno o dos días después entran eh, personas de civil, es decir, policías de civil, sin ningún tipo de identificación, lo visitan y lo amenaza para que retiren las denuncias. A Gabriel, eh, eh, totalmente dolorido e internado en el hospital, es terrible. Eh, eh, tu, tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de hablar con la mamá, que es Laura, y la escuchamos, esto nos decía sobre las amenazas. Estamos recibiendo amenazas de parte de la policía. El jueves pasado, jueves 24 de noviembre, eh, un efectivo de la policía llamado Julián González eh, ingresó a la sala de, de cuidados intensivos, donde lo amenaza Gabriel, que le dice que se cuide de la policía y que se cuide de lo que va a hablar, obviamente, ¿no? Esto es lo que, lo que estamos viviendo hasta ahora. Gabriel está delicado en realidad y, bueno, estamos todos con mucho miedo y, sobre todo, de que le pase algo. Bueno, eh, lo, que nos contá, lo que me contaba la mamá es que el oficial Garro lo, lo destituyeron de la fuerza, pero, bueno, está en libertad. El otro oficial implicado, que es Julián González, que es el que lo habría amenazado, lo suspendieron 15 días nada más. Y eh, Laura contó, además, que... Eh, su hijo recibió amenazas de parte de la policía antes de este hecho y esto y por eso ella cree que él escapó y no de, no se detuvo cuando la policía lo, lo, le dio le, le dijo que se detenga mientras estaba en su moto eh, porque él ya había recibido amenazas diciéndole que no que, que no lo querían ver en el barrio entonces bueno su mamá sostiene que habrá tenido miedo y que ante, ante el, el, la situación esa de tener tres policías en moto atrás, eh, por eso no se detuvo. Eh, bueno, lo más terrible de todo esto es que luego de, de haberle disparado el CAE de la moto, se cruzan estas otras dos motos porque eran tres, y en, en el expediente de la causa hay filmaciones eh, uh -huh. donde se ven más de 10 policías que lo golpean, que le pegan patadas en la cabeza y en la panza con una hazaña tremenda cuando Gabriel ya estaba herido de bala.
1: ¿Y se sabe qué pasa con el resto de los policías? Porque por lo que entiendo, ¿tres lo persiguieron?
0: Eh, sí, tenemos el, el dato, pude acceder al dato de estos dos, uno es Garro, que es el que dispara, sí. y el otro es eh, eh, Julián González, que es el que lo amenaza. Con respecto a los otros implicados, eso todavía no no, no, no se avanzó, porque uh -huh. además hay un um, secreto de sumario, la causa eh, por, lo, por el momento está eh, se está protegiendo esa información uh -huh. eh, y no se sabe cuántos implicados... Eh, de, de todos estos 10 que supuestamente se ven en el video, no algo claro. que nos llama eh, que no nos llama eh, la atención porque mm. si eh, pensamos, no eh, justamente el 17 de noviembre se cumplió un año del de asesinato de Lucas González donde también primero estaban implicados solo dos tres policías ahora eh, hay muchísimos más, ¿no? ¿Se acuerdan el eh, Lucas González que eh, eh, recibió disparos eh, lo, lo, lo persiguieron en este caso la división de brigadas de la policía de la ciudad pero que pertenece a la misma fuerza ¿no? eh, persiguieron en un auto a él a Lucas y a sus amigos que salían de, de entrenar eh, en barraca y bueno, Lucas murió porque recibió un disparo en la cabeza la acá sucedió lo mismo eh, los chicos fueron detenidos eh, lo, los violentaron eh, no eh, digamos estos no son errores que la policía comete este es esta es la forma de operar de la policía con este eh, nivel de violencia con este nivel de de, de de abuso de poder no y de impunidad también eh, porque eh, o sea, la forma de proceder ya es de por sí tirar a matar. No importa si la persona, como decimos siempre, ¿no? Si la persona cometió o no un delito. Ellos tiran a matar. Uh -huh, claro. Y en caso de que esté cometiendo un delito, tampoco es, es debe ser esa la manera de proceder.
1: Claro, por eso le quieren plantar un arma como para que vea que era una... una... Un enfrentamiento con el mismo, digamos, con las mismas armas, valga la redundancia. Siempre se
0: habla de enfrentamiento, pero claro, en realidad nunca claro, existe el
1: enfrentamiento. Exactamente. Por eso yo pensaba que lo que demuestra esto, además, es que esa nueva policía, esa policía ciudadana, esa policía democrática que venía a instalar el PRO en la Ciudad de Buenos Aires como modelo para todo el país, es lo mismo, pero con otro chaleco y otro color en su uniforme. Eh, digamos, eh, la masacre de Monte es quizás una de las sí. más recientes que tuvieron una resonancia muy grande porque eh, eran adolescentes, jóvenes eh, y porque fue bueno tuvo una mayor visibilidad, al menos en su momento, pero está lleno de estos casos en la policía bonaerense ni hablar. Y en la policía de la ciudad se van sumando año a año varios casos más también del mismo tenor
0: Sí, sí, a ver, la capacitación eh, y es... Eh... Vemos que no no hay ningún tipo de diferencia. no no La policía no está eh, preparada para, para manejar este tipo de situaciones porque directamente siempre actúan con violencia y con abuso de poder. Y justamente el martes, en la ciudad de Buenos Aires, sí. en Córdoba, en Mar del Plata, se realizó la marcha de La Gorra sí. con la consigna No somos descartables, ni palos ni represión para el espíritu, salud, trabajo y educación. Bueno, una marcha que... Eh, se realiza hace muchísimos años, ¿no? Y el reclamo de justicia por Gabriel estuvo presente, por supuesto, porque eh, había pasado hacía menos de una semana este hecho, ¿no? Eh, eh, la, la realidad es que eh, estos casos se repiten en todas las fuerzas, ¿no? Eh, en, en, no solo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sino también en, en el resto de las provincias eh, del país, y, y lo que vemos que es que no hay en concreto ningún tipo de, eh, de visión de cambio, ¿no? Eh, tenemos eh, el, el, el crimen de, de Lucas González, el asesinato de Lucas González, que justo es un dato que quería remarcar, que eh, eh, se confirmó después de un año eh, que el juicio... Eh, en contra de los policías que cometieron este crimen va a empezar el 16 de marzo del año que viene Bien. responsables de homicidio y, y, y policías responsables de in, encubrimiento acá vamos a estar hablando también de un caso que es realmente es realmente preocupante porque no solo fueron tres policías que lo persiguieron en moto, sino que después había 10 efectivos más pegándole a una persona que estaba herida de bala, digo eh, ya eh, el nivel de, de abuso y de violencia eh, que tiene la policía de la ciudad es realmente preocupante.
1: Bien, eh, Fanu Santoro nuevamente con la información de la Ciudad de Buenos Aires y seguiremos como siempre dándole, valga la redundancia, eh, seguimiento a esta información y a cómo siga la salud de Gabriel Mastránchelo. Eh, gracias Fanu, nos encontramos en dos semanas eh, porque tenemos un feriadito en el medio. <risa>
0: Bueno, un abrazo grande, compañeros.